0: So ihr Lieben, einen wunder wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts mit eurem Björn. Wenn ihr euch ein bisschen wundert, meine Stimme klingt ein bisschen rauchig, ähnlich wie der Typ hier von Du bist sehr, sehr geil. Könnte daran liegen, dass es gestern ein Gläschen rumgab und eine Zigarre gestern Abend sehr spät. Was ich jetzt wieder auf meine Stimme, die schlägt. Aber hey, ich bin es trotzdem und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet hat. Heute ähm, haben wir ja sozusagen Teil 5 von 6 unserer Miniserie in sechs Schritten zur perfekten Immobilie. Und heute werde ich euch den Kaufprozess ein bisschen näher bringen. Also diese Schritte vor der Zusage der Finanzierung, die haben wir ja, glaube ich schon ganz gut drauf. Die gehe ich jetzt gleich noch mal durch logischerweise. Aber letztendlich geht es primär heute darum, euch ein bisschen zu erklären, was passiert eigentlich, wenn man jetzt beispielsweise beim Notar schon saß und den Kaufvertrag unterschrieben hat und wie lange dauert das alles und wann kann ich eigentlich in die Bude und so die typischen Fragen, die ich jeden Tag höre, die werde ich heute ein bisschen versuchen zu erläutern. Also, legen wir los. Als allererstes, ich <lacht> will diesen Sound so geil, als allererstes, ähm, und das, da wiederhole ich mich ja auch fast jede Woche, als allererstes solltet ihr immer, immer, immer euer Budget klären. Also bevor ihr anfangt, euch über irgendetwas Gedanken zu machen, würde ich immer mir jemanden holen, der fachlich in der Lage ist, euch ein vernünftiges Budget zu berechnen. Ich gehe jetzt also an eines Musterkunden bei uns mal vor. Es meldet sich jemand, sagt Björn, ich habe vor, was zu kaufen. Ich habe vor, was zu bauen. Ich habe vor, was zu projektieren. However... Er ähm, weiß aber eigentlich gar nicht, was geht. Denkt immer dran, gibt zwei Budgets, einmal das monatliche, also die, die Ausgaben, die wir bei der Bank nachher haben, die Rate und dann das Voluminar, also die Voluminar oder das Volumen an Finanzierung, was wir uns leisten können, wie, darf's, äh, wie teuer darf das Häuschen entsprechend sein. Das nächste, was ihr dann bitte macht, ist ein Konzept aufstellen, zusammen mit eurem Finanzierungsberater, in dem Fall mit mir und dass ihr guckt, okay, wo, wo kriegen wir noch Förderung und, 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 also welche Möglichkeiten gibt es da, ähm, noch ein bisschen Zuschüsse sich zu ergattern und auf der anderen Seite natürlich überlegt immer, welche Zinsbindung nehmt ihr, das auch wieder einen Einfluss auf den, auf den Zins, logischerweise, nehme ich eine niedrige Tilgung, eine hohe Tilgung, habe ich vielleicht noch Ersatzprodukte, die ich nebenbei spare, habe ich eine Riester, habe ich einen Bausparer, kann ich die mit einbauen, macht das überhaupt Sinn, die mit einzubauen? Also, ihr merkt schon, ähm, unheimlich viele interessante Dinge, die man da durchgehen kann und deswegen Konzept immer ganz, ganz entscheidend, aber ihr kennt ja meine Aussage, Konzeption schlägt immer die Kondition. Next step would be, dass ähm, wir euch ein Finanzierungszertifikat ausstellen. Das ist jetzt rechtlich nicht haltbar, also ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, da habe ich schon die Zusage, sondern es symbolisiert zunächst einmal dem Verkäufer respektive der Maklerin, dem Makler oder divers, dass man sich mit dem ähm, mit dem Thema Finanzierung auseinandergesetzt hat. Es gibt natürlich auch einige also gerade wenn ich Sparkassen und VR-Banken ähm, als Verkäufer. Ähm, also es gibt Neubaugebiete, meistens im ländlichen Bereich. Da hat halt die VR-Bank ähm, respektive die Sparkasse vor Ort die Vermarktung inne. Und die verlangen dann immer eine Finanzierungsbestätigung von einer Bank. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Sowas können wir Finanzierungsvermittler nicht ausstellen, weil wir sind nicht eine Bank. Gott sei Dank sind wir das nicht übrigens. Aber ähm, dann sage ich auch mal zu meinen Kunden, gut, wenn es jetzt zwingend und überhaupt gar nicht anders geht, dann geht ihr halt kurz zu eurer Hausbank, lasst euch da ähm, eine Finanzierungsbestätigung ausstellen, denn die Hausbank kann das üblicherweise, ähm, weil die eure Finanzen dann dementsprechend kennen. Also da sollte man es hinbekommen und ist auch klar, warum die VR-Banken und Sparkassen das gerne so hätten dann landet man vielleicht mal bei denen auf dem Tisch, was die Finanzierung betrifft, bin ich jetzt relativ schmerzbefreit, ähm, weil das noch nie eine Konkurrenz war zum freien Vermittler. Aber es ist halt immer noch so ein mühseliger Step, wo die Kunden halt selber auch sagen, so boah, äh, müsste doch eigentlich reichen, wenn, die, wenn wir den hier unseren Kontoauszug zeigen und ein paar Gehälter. Na, naja, es ist schon ein bisschen differenzierter und ich kann auch aus Verkäufersicht verstehen, dass viele sagen, boah, nee, so ein, so ein Vermittler, man weiß ja nie, ob es irgendein so so ein Wald- und Wiesenvermittler ist oder ein seriöser, kann ich schon verstehen, ne? dass man dann sagt, Mensch, ich möchte gerne was Vernünftiges sehen, dass wir uns nicht die Mühe machen, jetzt mit dir das alles zu besprechen und nachher kannst du es dir gar nicht leisten. Also kann ich nachvollziehen, Zertifikat ist wichtig und dann legen wir zusammen mit unseren Kunden einen Suchauftrag an und dann geht die Suche erstmal los. Das ist ja, das würde ich jetzt mal als Step 1 bezeichnen, dass man erstmal sich informiert, ein bisschen spricht, quatscht, was wollen wir eigentlich, um dann den Suchauftrag vernünftig anzulegen, was die Region betrifft und auch die Zahlen. Das, was dann als nächstes abläuft, ist so ein bisschen parallel. Das heißt, man kann ja wunderbar jetzt schon mal beginnen, Unterlagen zu sammeln. Denn ich würde mal sagen, so ja, 75 Prozent der Unterlagen ändern sich ja nicht, Beziehungsweise muss man dann vielleicht nochmal aktualisieren. Also nehmen wir mal das Beispiel, was haben wir jetzt gerade? August. Wir haben August diesen Jahres, ähm, jetzt geht es um Bonitätsunterlagen. Also die Steuer aus 21 oder aus 20, der Steuerbescheid ändert sich nicht mehr. Genauso wie die Gehaltsabrechnung Dezember letzten Jahres. Personalausweis ändert sich nicht mehr, Renteninformation 22 wird die gleiche bleiben, ob jetzt heute oder in drei Monaten, anyway, gibt eher erst nächstes Jahr eine neue. Das sind so Dinge, die kann man alles schon mal wunderbar sammeln oder auch betriebliche Altersversorgung, Verträge also und, und, und. Dann gibt es natürlich ein paar Variablen, die müssen wir nochmal neu einreichen. Also wenn wir zeitnah kaufen wollen, könnte man natürlich sagen, nimmt man jetzt schon mal die Gehaltsabrechnung vielleicht aus Juni und Juli, dann müsste man nachher noch August nachliefern, also die letzten drei Gehaltsabrechnungen, bei einigen Banken auch nur zwei. Das sind so Variablen der Entschuldigt, der ist die Zigarren, die wir wieder hoch, der äh, Eigenkapitalnachweis, der muss letztendlich nachher aktuell sein, nicht älter als drei Monate oder bei Depots auch nicht älter als einen Monat. Das sind so Dinge, die müsste man dann nochmal nachreichen, aber alles andere kann man wunderbar vorher schon mal fertig machen. Auch gewisse Beratungsdokumente kann man schon mal fertig machen. Es hängt jetzt halt so ein bisschen daran, gibt es da schon ein konkretes Objekt, dann kann man natürlich irgendwie locker 95% aller Unterlagen schon mal sammeln. Aber ähm, wenn nicht, dann sind es erstmal die Basics, die würde ich immer schon mal sammeln. Umso schneller ist man nachher auch in der Umsetzung. Also Unterlagen schon mal ein paar sammeln und dann naja, dann geht es ans Besichtigen, nicht wahr? Also jetzt finden wir halt ein paar Buden, online, offline, Digital, wie auch immer, jetzt fahren wir hin, besichtigen die, nehmen das Zertifikat mit, haben ein gutes Gefühl oder auch nicht, je nachdem, was dann so entsteht. Und dann wäre ja logischerweise der nächste Step, dass man dann irgendwann mal den Zuschlag erhält. Das ist ja zwangsläufig der Fall, wenn ich sehr konkret bin und da Gas gebe, werde ich irgendwann den Zuschlag auch erhalten von den Verkäufern. Und dann gibt man sich zumindest hier oben hanseatisch erstmal die Hand und sagt, okay, Kaufpreis so und so, kann man noch ein bisschen dann äh, feilschen, <lacht> wenn man es möchte. Aber letztendlich Kaufpreis so und so und fertig ist die Laube. So, das heißt, jetzt haben wir den Zuschlag. Der erste Step war, wir haben konkret besprochen, was können wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, wir suchen. Dann haben wir jetzt den Zuschlag erhalten. Und jetzt beginnt ja so dieser ganze administrative organisatorische Teil, wie kommen wir denn jetzt eigentlich und wann kommen wir eigentlich jetzt in die Bude, also der Part, der tatsächlich auch ein bisschen spannender ist. Jetzt müssen wir dazu wissen, dass wir jetzt, wenn wir wissen, welche Bude wir haben, wir dann ja erstmal die Unterlagen vervollständigen dürfen, bedeutet, wir dürfen jetzt ja die Finanzierung konkret einreichen bei der Bank, relativ simple Nummer wir aktualisieren auf den Tag ähm, Zins, Tilgung und so weiter und so fort. Das Konzept stand ja eh schon, die Bank stand auch schon, in den meisten Fällen zumindest. Also man weiß echt vorher schon, welche Bank steuern wir an. Jetzt kann es natürlich aber sein, dass ähm, wenn ich die Daten eingebe vom Häuschen, dass dann vielleicht diese Bank verschwindet. Jetzt werdet ihr denken, hey, wieso soll die Bank verschwinden? Na, das ist ganz einfach, weil Banken unterschiedlich ticken. Und es kann halt sein, dass also genau dieses Objekt dort, wo es liegt, mit dem Beleihungsauslauf, also das Verhältnis Wert der Immobilie zum Finanzierungsvolumen, dass das die Bank nicht so sexy findet. Oder dass es vielleicht ein Zweiparteienhaus ist. Oder dass es ein Bungalow ist, der ganz alt ist, wo die Restnutzungsdauer noch zu kurz ist. Also es gibt schon ein paar Variablen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr vorher eine Bank favorisiert habt, dann Objekt besichtigt. Und dann die Bank sagt, düdüm, machen wir nicht, weil und so weiter und so fort. <lacht> oder Kapitalanleger, es gibt halt auch Banken, die machen nicht unter 50% Quadratmeter, unter 40 äh, Quadratmeter oder 30 Quadratmeter. Ähm, auch das ist äh, ein wichtiger Faktor für viele Banken. Aber Gott sei Dank habe ich ein paar mehr im Portfolio oder wir. Dementsprechend finden wir da immer eine wunderbare Lösung. Aber es kann halt sein, dass genau die Bank, die wir vorher favorisiert haben, rausfällt. Nicht schlimm, nehmen wir die nächste. Wir gucken uns also an, welche Unterlagen möchte die Bank jetzt gerne haben, neben der Bonität und den Beratungsunterlagen, welche Objektunterlagen? Das sind so die drei Kriterien, äh, die drei äh, Segmente. Bonitätsunterlagen, alles, was zu euch gehört. Objektunterlagen, alles, was zur Bude gehört. Und dann die Beratungsunterlagen, äh, also ein bisschen. Darlehensvermittlungsvertrag und Antwort schreiben, also dass ihr den, die, die Finanzierung auch bestätigt und die Selbstauskunft unterschreibt. Also das sind vier Dokumente relativ einfach. Und dann schicken wir alles zur Bank. Da sind wir natürlich auf den Makler angewiesen beziehungsweise auch auf den Verkäufer. Das ist meistens eine sehr langwierige Geschichte, alle Objektunterlagen zusammenzubekommen. Da kann ich auch nur wirklich den heißen, heißen Tipp geben. Ähm, Sprecht da mit dem Makler sehr direkt. schickt, Also das machen wir dann auch in meisten Fällen für unsere Kunden. Wenn die es wollen, dass ich halt gleich auch mit dem Makler kommuniziere und sage, du pass auf, das, 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 das und dann, wenn es heißt, nee, gibt es nicht, sage ich, nee, geht nicht, dann geh bitte zum Grundbuchamt ähm, respektive zum zum Bauamt, hol dir die Bauakte und zieh dir alle Unterlagen oder lass eine Firma kommen, die alles neu erstellt. Also es gibt ein paar Unterlagen, die brauchen wir safe, aber äh, langes Thema, auch gar nicht so wichtig für heute, wenn wir alle Unterlagen zusammen haben, schicken wir es also rüber zur äh, finalen bank und warten dort die Zusage ab. Das ist das erste Mal, wo wir jetzt ein bisschen Geduld haben dürfen, ähm, auch die Verkäufer, dass wir offen mit denen kommunizieren und sagen, pass auf, dauert je nach Bearbeitungszeit der Bank, das ist total unterschiedlich. Ähm, es gibt Banken, ich hatte gerade eine Finanzierung mit der Allianz zum Beispiel, das waren geschmeidige 30 Tage, Werktage wohlgemerkt, das heißt, es waren einfach mal geschmeidige sechs Wochen, die wir gewartet haben. War jetzt in dem Fall nicht schlimm, weil es eine Antusfinanzierung war, guter Zins, ole ole, aber macht man natürlich nicht, wenn man jetzt schnell eine Zusage braucht. Dann nimmt man eher Banken, wo es vielleicht fünf oder auch mal 15 Bankarbeitstage dauert, also drei Wochen, das kann auch passieren, wenn natürlich die Konditionen so viel sexier sind, als da, wo ich jetzt irgendwie nur fünf Tage warte, dann warte ich eben mal drei Wochen. Das ist immer eine Frage der Kommunikation, wie immer im Leben. Wenn ich mit den Menschen darüber spreche und sage, was auf dauert, jetzt drei Wochen, dann wissen die zumindest Bescheid. Gibt aber auch Banken, da bekommt ihr innerhalb 24 Stunden Beim bei gewissen Belangsauslauf, bei einer gewissen Bonität und vollständigen Unterlagen <lacht> gibt es auch VR-Banken, wo ihr so, ein, so eine Speed-Prüfung habt. Ja, aber also in der Regel braucht man eine Speed-Prüfung eigentlich nicht. Ich habe es witzigerweise einmal jetzt gerade gehabt, weil es auch passte, aber halt nicht auf Krampf. <lacht> auch ganz spannend. Ähm, gibt halt auch Finanzierung hier oben in Schleswig-Holstein mit Banken aus dem Breisgau, also ähm, unten beim SC Freiburg. Auch ganz ganz witzige Konstellation. Also auch da wieder brauchen wir selten Regionalität. gibt auch überregionale Banken, aber unabhängig davon, <lacht> irgendwann kommt die Zusage. So, und jetzt wird es spannend, weil ähm, das, was wir vorher meistens schon brauchten für die Unterlagen bei der Bank, war ein sogenannter kve ein Kaufvertragsentwurf. Der Kaufvertragsentwurf wird erstellt vom Notar und der wird dann erstellt, wenn beide Parteien sich einig sind. Warum? Wenn der erstellt wird und ihr kauft nachher nicht, zahlt ihr nachher die Zeche. Also ähm, dann wird euch der Notar für die Erstellung dieses KVEs, wenn es nachher nicht zur Ratifizierung kommt, zur Unterschrift kommt, dann werdet ihr die die Party zahlen dürfen, ähm, ja, Meistens 0,5% Prozent des Wertes. Also von daher schon mal Geld, was man echt sparen kann. Also KVE wird erstellt, dann wenn man sich einig ist. Das schickt man mit zur Bank. Und das ist übrigens auch ganz gut. Da kann man schon mal reingucken in den Kaufvertrag, ähm, in den Entwurf und sagen, okay, das und das passt, das noch nicht. Man kann die Daten anpassen. Auch das ist natürlich nachher gut, dass man, wenn die Zusage der Bank da ist, man schnell zum Notar kann. Also wir haben die Zusage. Der Bank erhalten von, von mir... <lacht> Und jetzt, wenn ihr Darlehensverträge erstellt. Und wichtig für euch ist zu wissen, beim Notar macht ihr zwei Dinge in den meisten Fällen. Wenn nicht sogar drei, wenn dann noch was anderes dran. Aber meistens sind zwei Dinge. Erstens, den Kaufvertrag unterschreiben mit der Verkäuferpartei. Also ihr geht hin als Käufer mit den Verkäufern, unterschreibt den Kaufvertrag. Dann verpieseln sich die Verkäufer aus dem Raum und ihr beantragt die Grundschuld. Wenn ihr Darlehensverträge bekommt, sind dort Grundschuldbestellungsurkunden dabei. Die Grundschuldbestellungsurkunde muss dann zwingend zum Notar. Und in der Grundschuldbestellungsurkunde wird halt festgehalten, wie viel Grundschuld im Grundbuch eingetragen wird pro Bank. Also ganz einfach gesagt, wir nehmen jetzt hier oben Hamburg und nehmen jetzt einfach mal die Hamburger Sparkasse, meine Freunde. Und die finanzieren euer Ding mit 500.000 dann gibt es eben eine Grundschuldbestellungsurkunde, wo drin steht, lieber Notar, bitte trage 500.000 Euro ein in folgende Grundbuchdaten. Bam, 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 bam. Und dann schickt der Notar diese Beantragung zum Grundbuchamt. Dieses Grundbuchamt dauert in der Regel. mein Bäcker, 39 Uhr. Aufstehen, Björn. <lacht> ähm, Entschuldigung. Also in der Regel ähm, dauert es dann ein paar Wochen bis das Grundbuchamt die neue, Grundbuch, äh, die neue Grundschuld eingetragen hat. Das ist aber ganz entscheidend, weil der Ablauf ist wie folgt. Ihr geht zum Notar und da schreibt den Kaufvertrag mit dem Verkäufer. Der Notar beantragt die Grundschuld beim Grundbuchamt und diese brauchen wir zwingend, bevor die Bank den letzten Euro auszahlt nachher oder auch den ersten ehrlicherweise. Ähm, bedeutet... Wenn wir, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie lange dauert es, wenn wir beim Notar saßen, bis wir das Geld nachher von der Bank abrufen können, dann liegt es an zwei Dingen eigentlich. Die erste Geschichte ist, wie schnell bekommt ihr es hin, die sogenannten AZVs, die Auszahlungsvoraussetzungen zu erledigen und zweitens, wie schnell ist das Grundbuch mit der neuen Grundschuld äh, aktualisiert. Die AZVs, die Auszahlungsvoraussetzungen, stehen in jedem Darlehensvertrag drin oder im Anhang. Da steht drin, lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, Sie zu begleiten. Damit wir Geld auszahlen, brauchen wir jetzt folgendes. 1, 2, 3, 4, 5. 50% davon sind nur Unterschriften. Auf dem Darlehensvertrag, auf dem SEPA, eine Legitimation dürft ihr machen, Abtretung von... Bezügen und Gehältern und Rückgewehransprüche und hast du nicht gesehen, die Hälfte von, werdet ihr auch gar nicht verstehen ohne mich, aber egal, das sind einfach nur Vertragsunterlagen und Anhänge, also nichts, nichts jetzt gravierendes, unterschreiben und zurück, aber es gibt eben ein paar Unterlagen, die dürfen wir noch nachreichen und unter anderem, die letzten beiden Unterlagen, die man in der Regel zur Bank nachher schickt, damit die das Geld auszahlen, ist die sogenannte Fälligkeitsmitteilung vom Notar und der Zahlungsabruf. Wenn der Notar ähm, das Grundbuchamt darüber informiert, dass hier eine Umschreibung stattfindet, dann wird eine sogenannte Auflassungsvormerkung ins Grundbuch eingetragen. Das ist wie eine Reservierung, damit der Verkäufer diese Bude nicht zwei- oder dreimal verkaufen kann. Ja, Da wird so ein Sperrvermerk gemacht. Das ist übrigens äh, dann auch äh, der Schritt, wenn ihr die Eintragungsbekanntmachung vom vom Amt vor Ort bekommt, bedeutet das, aha, das läuft jetzt alles in den richtigen Bahnen. sind meistens ein paar hundert Euro, also zwei, drei, vierhundert Euro, je nachdem was von Vertibut hatte, die ihr da zahlen dürft, einfach nur damit sozusagen, da jetzt ein Sperrvermerk drin ist. So, dann ist dieses Grundbuch schon mal blockiert für euch und dann wird es nachher umgeschrieben. Und der Notar erlangt Kenntnis über diese Umschreibung vom Grundbuchamt. Der Notar wird dann sagen, so lieber Käufer, das Grundbuch ist jetzt sauber bereinigt. Ich bestätige, dass ihr dort drin steht. Und hier ist meine sogenannte Fälligkeitsmitteilung. Und in der Fälligkeitsmitteilung steht drin, an wen welcher Betrag ausgezahlt wird. Das bekommt bekommen die Banken, wenn es zwei oder drei sind, ähm, mit vom Notar geschickt. Ich sage immer, schickt es lieber auch nochmal ähm, zur Bank denn in der Fälligkeitsmitteilung steht genau drin, wenn zum Beispiel das Haus, was ihr kauft, noch belastet war mit einer, mit einer, mit einem Darlehen, da muss natürlich die alte Bank erstmal abgelöst werden. Das heißt auch für euch, ihr schickt kein Geld, also sozusagen nicht alles dem Verkäufer und der macht das mit seiner Bank, sondern nein, wenn zum Beispiel ihr ein Haus kauft mit 500.000 Euro, und 400.000 Euro gehen an den Verkäufer und 100.000 Euro noch an die Bank. Dann macht ihr einen Zahlungsabruf fertig. Einmal 100.000 Euro an die Bank direkt und einmal 400.000 Euro an den Verkäufer. Und die Kontoverbindungen stehen auch in der Fälligkeitsmitteilung des Notars. Ich finde es immer geil, dass so witzige Begriffe da genommen werden, womit nachher kein, keiner was mit anfangen kann. Ich sage, keep it short and simple. Das ist sozusagen, die Anweisung für eure Auszahlung. Ihr wisst, was ich meine. Da steht genau drin, an wen welcher Geldbetrag fließt. Aber die ist halt wichtig, weil damit auch der Bank signalisiert wird vom Notar, ey, Grundbuch, alles sauber. Es ist drin, es passt. Ähm, ihr könnt jetzt auszahlen. Und das sind meistens die letzten, die letzten zwei Dokumente, wie gesagt. Weil auf der einen Seite müssen wir abwarten, bis die Fälligkeitsmitteilung da ist. Und auf der anderen Seite steht genau drin, welche Zahlungsabrufe ihr unterschreiben dürft. Damit die Bank auszahlt, denn die Bank wird niemals Geld manuell überweisen sozusagen, also von sich selber. Die werden immer warten, müssen, bis ihr es anweist. Also keine Bank überweist Geld, ohne dass ihr es aktiv abholt. Und dann geht es direkt zum Verkäufer und zur Bank, also auch nicht zu euch sozusagen. Und wenn ihr Eigenkapital einsetzt, nicht nur für die Erwerbsnehmkosten, sondern auch für den Kauf des Objektes, dann koordinieren wir gemeinsam hier den Zahlungsabruf, denn dann müssen wir ja gucken, wie viel holen wir bei der Bank und wie viel bringt ihr selber noch mit in die ganze Geschichte und basieren darauf, kann man dann nachher die Auszahlung koordinieren. Jetzt als Beispiel, was wir eben hatten, nehmen wir an, 500.000 Euro ist Kaufpreis, aber ihr finanziert nur 400, dann würde man sagen 100.000 Euro zur ablösenden Bank, 300.000 Euro zum Verkäufer und ihr überweist nochmal 100.000 Euro von euch an den Verkäufer. So ist das gleiche nachher in der Summe und so koordiniert man nachher das Ganze. Also das sind so ein bisschen die Geschichten und jetzt die Frage, wie lange dauert das? Also in der Regel, sage ich so vier bis sechs Wochen ähm, nach Unterschrift beim Notar, es kann aber auch schneller gehen. Also auch das hatte ich wesentlich schneller schon erlebt, aber so vier Wochen im Schnitt ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Übrigens die Auflassungsvormerkung, also die Reservierung, die man da einträgt ins Grundbuch, ist nachher auch ähm, Indikator fürs Finanzamt für die äh, Grunderwerbsteuer. Das dauert in der Regel so vier bis acht Wochen nach der Auflassungsvormerkung, dass dann euch der Grundsteuer, also der Grunderwerbsteuerbescheid reinflattert ins Haus. Was ja, wenn ihr es schon mal gemacht habt oder euch ein bisschen informiert habt, der größte Part der, ähm, Erwerbsnebenkosten ist. Seitdem die Makler halbiert wurden auf Käufer und Verkäufer und ihr dementsprechend jetzt irgendwie noch so 3,5 Brutto an Kosten dort habt, ist die Grunderwerbsteuer zumindest mal hier oben in Schleswig-Holstein 6,5 der höchste Part, den wir zahlen dürfen auf den Kaufpreis. Genau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Ablauf. Also ihr merkt, es ist jetzt nicht alle Welt schwer und ähm, wenn man es mal gemacht hat, ist es nachher auch relativ leicht nachvollziehbar. Ähm, letztendlich schön sauber alles vorbereiten, Unterlagen sammeln, Zuschlag bekommen dann schon mal den Kaufvertragsentwurf erstellen lassen, auf die Darlehenszusage warten, die Grundschuldbestellung nehmen, Kaufvertrag und Notar unterschreiben, Grundschuld beantragen. Ihr könnt natürlich das auch in zwei Parts machen. Ne? Also ihr könnt sagen, ich mache heute erstmal nur Kaufvertrags, äh, Kaufvertrag unterschreiben und mache dann in zwei Wochen, wenn die Unterlagen vom, von der Bank da sind, die Grundschuldbestellung. Äh, ich würde es immer versuchen, zeitnah abzuwickeln. Ne? Also gerade auch, wenn ihr Darlehensverträge unterschreibt, 14 Tage Widerrufsrecht, so, ähm, wäre schon gut, wenn die ganzen Termine sehr nah beieinander liegen, dass ihr einfach auch wisst, ey, wenn irgendwas schief läuft, nicht dass da irgendwelche Fristen abgelaufen sind und ihr jetzt nachher einen Darlehensvertrag habt, aber kein Objekt <lacht> oder äh, ein Objekt und kein Darlehen. Also das wäre immer so ein bisschen semi. Aber da achte ich auch drauf, äh, da achtet mein Team drauf. Und ich glaube, jeder andere seriöse Berater da draußen tut es genauso, dass man da euch an die Hand nimmt und euch begleitet bei der ganzen Geschichte. Das klingt nach sehr viel schwierigen Begriffen, habt ihr vielleicht gemerkt, so ein paar Dinge, wo ich sage, oh, hätte man auch einfacher formulieren können, aber wie gesagt, einmal gemacht, dann passt es und ist auch kein, kein Hexenwerk. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Das Schönste daran ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, vom Ablauf ist natürlich immer das Gleiche, aber ich habe jeden Tag unterschiedliche Menschen vor mir, die diesen Fall auch durchlaufen. Es ist immer wieder schön, diese zu erhellen und denen zu erklären, wie es abläuft, und ähm, das Schöne daran ist eigentlich dann, wenn sie sagen, ah, okay, cool, jetzt habe ich das verstanden, endlich. Und schön, dass du bei uns bist und uns dabei begleitest. Ähm, ja, das ist halt wichtig, jemanden, und da ist es extrem wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der das alles koordiniert, weil die Bank, also nehmen wir an, die geht zu eurer Sparkasse vor Ort oder VR-Bank oder wie auch immer, ähm, hey, die juckt es nachher nicht, ne? wenn da was schiefgelaufen ist. Dann seid ihr halt am Arsch, wenn ihr auf irgendwas nicht geachtet habt oder wenn ihr ein Dokument vergessen habt und so weiter. Ähm, dann dauert das und verzögert sich halt hinten raus ohne Ende. Und da könnt ihr noch so intelligent sein, wie ihr wollt. Letzten Endes geht es um die Erfahrung im Leben und die Erfahrung bei gewissen Dingen, die man umgesetzt hat. Und hat man die Erfahrung nicht. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn man zum Beispiel nie geflogen ist und man nicht weiß, welche Schritte beim Flug, ne, also Gepäck abgeben, einchecken, Security und äh, dann nachher zum Gate, wenn ich das nie gemacht habe, einen herzlichen Glückwunsch. Dann steht er in meinem Talent und, und fang vielleicht in meinem Koffer bei der Sicherheitskontrolle an oder so. Also, to cut a long story short, holt euch immer einen Profi mit an Bord, der euch dort begleitet. Dann könnt ihr euch um die wesentlichen Dinge kümmern und nicht diesen ganzen Mist hier, den ich euch gerade erzählt habe, der eigentlich äh, weniger Spaß macht als der Einzug nachher. Und das ist ja eigentlich das, worauf ihr schielt, dass ihr die Bude planen könnt schon mal. Ne? Wo kommt die Couch hin, Schatzi? Wo kommt mein 75 Zoll hin? Und wo ist eigentlich mein Daddelzimmer? Also von daher die schönen Dinge des Lebens. In dem Sinne, hat mich gefreut, das haben wir auf der Boah, 25 Minuten. Wahnsinn! Ich hoffe, euch ein bisschen begleitet zu haben bei allem, was ihr gerade macht. 25 Minuten reicht auch safe jetzt aus. Nächste Woche sehen wir uns zur letzten Folge. Und dort werde ich euch erzählen, welche Versicherung brauchen wir eigentlich wirklich? Welche brauchen wir nicht? Was kostet der ganze Spaß? Und worauf gilt es eben zu achten, wenn ihr eure Bude jetzt vernünftig absichern wollt. Ihr braucht sicherlich nicht alles, aber es gibt ganz, ganz wichtige Basics, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Und das werde ich euch nächste Woche erzählen. Euch ein wunderschönes Wochenende, mir gute Besserung der Stimme und dann hören wir uns nächste Woche wie gewohnt am Samstag. Liebe Grüße und bis bald, ihr Süßen. Tschö.